0: Cette semaine, j'ai reçu Mélanie Hallé de Synapse Marketing qui est venue nous parler de comment faire rayonner ta marque employeur via les différents outils marketing web qui existent sur le marché. Je vous souhaite une belle écoute! Vous êtes gestionnaire ou entrepreneur ambitieux, ambitieuse qui cherche à faire passer son entreprise au niveau supérieur? Bienvenue dans le podcast Créateur d'Impact, votre source de stratégies efficaces et d'histoires motivantes. Je suis Edith Cabot, votre alliée pour vous accompagner à implanter des stratégies gagnantes dans le monde des affaires. Dans chaque épisode, je vous offre des entrevues exclusives avec des experts et des personnalités inspirantes dans leur domaine. Nous parlerons de mindset, de leadership et de tous les aspects clés pour réussir en tant que gestionnaire. Êtes-vous prêt à amener votre entreprise à des hauteurs inégalées? Accrochez-vous parce que vous êtes sur le point d'entendre des histoires et des conseils qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Bonjour, bonjour Mélanie, bienvenue sur le podcast Créateur d'Impact, épisode numéro 1. Je suis vraiment contente de t'accueillir. On s'est déjà parlé dans le passé euh, sous euh, un podcast qui était sous un, un autre nom, mais euh, j'avais envie de te recevoir encore une fois parce que tu as toujours plein de pépites à nous partager et euh, j'avais envie que tu partages ça avec la communauté. Donc, comme on s'est dit, euh, d'entrée de jeu dans la petite intro, en fait, c'est comment faire rayonner sa marque employeur euh, à l'aide des différents médias sociaux, effectivement, que le titre est peut-être un petit peu plus beau euh, à l'accueil, mm -hmm. mais c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas Mélanie, Mélanie, c'est une stratège marketing web qui a fondé euh, l'entreprise Synapse Marketing. Donc, si vous ne connaissez pas Mélanie, je vous invite déjà d'entrée de jeu à aller suivre Mélanie. Elle a aussi un beau podcast qui se nomme 180 degrés dans lequel on y retrouve également plein de belles pépites euh, marketing. Donc, si vous êtes gestionnaire ou euh, encore chef d'équipe, contremaître, peu importe, et que vous souhaitez en fait en apprendre plus sur le marketing. Évidemment, j'ai également des entrepreneurs qui euh, écoutent ce podcast-là. Ben, je vous invite à aller suivre, Mélanie. Et Mélanie, j'ai fait une petite introduction rapidement, mais est-ce que tu pourrais euh, nous euh, présenter en fait euh, qui es-tu et pourquoi tu as décidé euh, de te lancer dans le marketing web plus
1: précisément? Oui, bien d'abord, merci de l'invitation, Edith. Je suis contente qu'on prenne ce moment-là pour discuter, toi et moi. Euh, dans le fond, pour faire ça simple, je suis, euh, dans le fond, stratège marketing, comme tu l'as dit, depuis bientôt quatre ans. Euh, et pourquoi je me suis lancée euh, là-dedans à pied joints? Je dirais que j'ai toujours été, en fait, très passionnée par le marketing, du plus loin que je me rappelle en fait secondaire 5, ou la petite histoire dans mon cours d'économie, quand j'ai compris c'était quoi le marketing, parce que beaucoup de gens, même à l'époque, on avait la croyance que le marketing c'était beaucoup associé à la vente, au télémarketing, aux gens fatigants qui sonnent pour nous vendre des balayeuses. <rire> le marketing, des fois, ça résonne pas super positivement dans l'esprit des gens, mais quand j'ai compris ce que c'était réellement et que ça permet d'allier mon côté créatif à mon côté plus analytique, stratégique, bien, je me suis dit waouh c'est le meilleur des deux mondes, c'est vraiment un domaine qui est fait pour moi. Et qu'à partir de ce moment-là, je suis allée étudier au cégep à l'université en marketing. J'ai fait mon petit bout de chemin aussi dans le monde corporatif jusqu'au moment où euh, j'ai euh, découvert le monde des PME. Je suis allée travailler dans une start-up. Puis là, j'ai connecté un peu avec l'énergie de l'entrepreneuriat. Euh, quand je dis startup, là, on était quatre employés, fait que je peux dire que j'étais comme euh, le bras droit du président. Donc, ça m'a vraiment donné euh, l'espèce de petite graine qui émergeait de dire hey, je pourrais aider comme d'autres entreprises à plus grande échelle, tu sais, euh, en étant euh, à mon compte. Fait que j'ai lancé Snap's Marketing justement en 2019. Et depuis, ben, c'est ça que je fais. J'aide, j'aide les entrepreneurs. Maintenant, spécifiquement. Euh, les solopreneurs que j'appelle, donc plus les coachs, consultants, formateurs, euh, professionnels, prestataires de services, tous ceux dans le fond qui vont vendre leurs services. Je les aide finalement à bâtir un écosystème de contenu. Moi, je fais vraiment partie du camp du marketing de contenu. Donc, je ne fais pas de prospection ou de. Ce n'est pas moi qui vais chercher les clients, mais les clients viennent vers moi. Donc, c'est vraiment une approche que j'enseigne et avec laquelle j'accompagne mes clients. Parce que c'est une approche, dans le fond, qui permet justement d'assurer des clients à nous euh, sans avoir l'impression de vendre. Tu on n'est pas dans une... En tout cas, on le sait, c'est quoi la prospection? C'est pas tout le monde qui est super à l'aise avec le concept. Euh, dans certains cas, là, dans le B2B, c'est quelque chose qui est très couramment euh, pratiqué. Euh, mais quand on est euh, euh, justement prestataire de service, coach, consultant, bien, des fois, on aimerait ça aussi que les gens viennent vers nous avec le contenu euh, en ligne sur les réseaux sociaux notamment mais aussi les podcasts comme tu fais en ce moment, euh, les articles de blog, chaîne YouTube, ça permet d'aller en continu euh, chercher de nouveaux clients finalement.
0: Exactement, puis euh, tu as dit quelque chose de super intéressant et c'est entre autres aussi pour ça aujourd'hui euh, que je t'ai invité mais bien... Plein d'autres raisons, mais euh, je me souviens moi aussi, à l'époque que j'ai fait mon bac, on avait vu la stratégie, on l'a nommée en anglais à l'époque, mais il y a un nom français finalement, la stratégie de « push or pull », dans le fond, oui. c'est on pousse les produits où euh, les gens, euh, en fait, c'est les arrachent hein, comme les, les produits euh, populaires. populaires. C'est un peu ça que tu nous partages. Dans le fond, ce que tu souhaites pour tes clients, c'est que euh, de faire rayonner leur marque, de faire rayonner qu'ils sont, de, de faire rayonner aussi leurs produits pour que les gens euh, souhaitent aller vers eux euh, plutôt que euh, d'être obligé de faire euh, la, du, du marketing euh, en cognant aux portes comme euh, l'ancien marketing que tu nous as décrit tantôt. Et je trouve ça intéressant. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va faire la différence aussi. Puis c'est une chose que j'explique souvent avec mes euh, clients. C'est ce qui va faire une différence parce qu'on on a le marché, euh, effectivement qu'on a le, le marché, euh, on a la compétitivité, je vais, je vais dire le bon mot, là, euh, au niveau du marché euh, compétitif, au niveau de la clientèle, mais le, on a une compétitivité également au niveau du marché de l'emploi. Donc, euh, les entreprises oui. qui vont se démarquer euh, à l'embauche, c'est les entreprises qui ont euh, cette euh, capacité-là aussi à attirer les nouveaux candidats euh, dans leurs entreprises. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, tu vas nous partager comment on fait ça sur les euh, médias sociaux parce qu'on sait que la marque employeur, c'est euh, super important. La marque employeur, c'est ce que les employés pensent de l'entreprise. C'est ce que les anciens employés pensent de l'entreprise. Et c'est ceux aussi qui ne travaillent pas encore dans l'entreprise euh, qui euh, déterminent quel type de marque employeur on a. Puis nous, ben, moi, en tout cas, avec les organisations, ce que je fais, c'est que j'accompagne. Les gens dans ces stratégies-là. Mais moi, ce que j'aimerais que tu nous partages aujourd'hui, Mélanie, c'est qu'on a tellement plein de belles outils numériques, web, euh, qu'on peut des fois s'y perdre. Hein. Il y a des entreprises des fois qui vont dire « ouais, mais j'ai un site web ». Euh, après ça, on a les plateformes de médias sociaux. Euh, donc, comment s'y retrouver et euh, quelles sont tes meilleures stratégies ou tes meilleurs conseils pour prendre, en fait, toute la belle... Parce qu'on faut créer cette réalité-là, d'abord en tant que marque employeur, mais un coup que ça, cette, cette stratégie-là est entamée, puis on sait que c'est de l'amélioration continue, mais comment on fait pour la faire rayonner avec à l'aide de, des différentes plateformes qui existent?
1: Oui, puis c'est vraiment super intéressant l'angle que tu amènes dans la discussion aujourd'hui parce que je pense que justement l'attraction la, des talents aujourd'hui, tu en montrant la marque employeur, bien, ça fait la différence entre une entreprise qui a beaucoup de mal à recruter puis qui va investir beaucoup d'argent pour faire voir ses offres d'emploi puis des chercheurs, de des chasseurs de têtes, pardon, versus une entreprise qui va avoir vraiment développé une marque employeur, mais qui va être visible aussi, qu'on va la partager Bien, ça fait une entreprise qui, elle, a déjà beaucoup de CV en attente, des candidatures spontanées, parce que les gens disent « Hey, j'ai vraiment le goût d'aller travailler là. » C'est sûr c'est comme le clone clondinque, c'est ça qu que toutes exact. les entreprises veulent, surtout en cas de, de pénurie comme en ce moment, c'est déjà super difficile. Bien, en fait, la première chose que j'ai envie de, de conseiller, de dire, c'est vraiment d'être, euh, disons, à l'affût de la cible, c'est-à-dire des gens qu'on veut attirer comme talent. Parce que c'est sûr que si vous avez une entreprise qui emploie, par exemple, beaucoup de jeunes employés, euh, des jeunes étudiants ou des des, des, des des jeunes diplômés, si on veut, bien, ce ne sera pas le même genre de message euh, qui va résonner, ce ne sera pas le même genre de plateforme où on va connecter avec ces gens-là que euh, si on, on cherche, par exemple, des gens seniors qui ont... Euh, plusieurs années d'expérience, qui sont donc un petit peu plus âgés. C'est y, y pas, pas de l'agisme que je fais, mais c'est juste d'être conscient de quelle est la cible qu'on veut atteindre en termes de, de message, en termes de diffusion, on va dire, de la marque employeur. Euh, je trouve ça intéressant parce que on réfléchit à ça aussi
0: au niveau des avantages sociaux. Mm. Euh, ou des avantages qui sont justement pécuniers ou non pécuniers, parce qu'une jeune famille n'aura pas nécessairement les mêmes besoins que quelqu'un qui arrive près de la retraite, fait que en termes euh, d'attractivité au niveau de la rémunération globale, c'est quelque chose qu'on réfléchit. Mais là, ce que tu nous proposes, en fait, c'est de prendre ce modèle-là, de regarder qu'est-ce qu'on a euh, mis comme attractivité, mais aussi de le transposer dans notre message, puis dans les, euh, de l'adapter selon euh, la personne qu'on cherche dans euh, sur une plateforme. Il y a des plateformes qui sont plus euh, plus euh, propice pour euh, des titres d'emploi. Par exemple, si je pense à un comptable, Mélanie, j'imagine que la meilleure plateforme euh, devrait être LinkedIn, j'imagine.
1: Ben oui, et en même temps, j'ai envie de te dire, ça dépend vraiment de la façon dont ce cabinet-là, par exemple, se positionne dans son industrie. Est-ce que c'est un cabinet justement qui est un petit peu plus euh, porté vers la jeunesse, qui veut être vu comme étant... Euh, avant-gardiste, jeune et branché par exemple. <rire> je, je fais des mots comme ça, mais tu comprends un peu ce que je veux dire? Je, récemment, j'étais sur TikTok. TikTok, qui en passant, tu sais, a longtemps eu la presse, l'étiquette la, 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 à coller que c'est une plateforme pour les jeunes. Puis je lisais récemment les dernières statistiques où de plus en plus, euh, je pense, je n'ai pas le chiffre exact, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais à peu près 40 à 42 euh, c'était des gens de 40 ans et plus qui étaient sur la plateforme. Donc là, il faut comme s'enlever l'idée que ah TikTok, c'est pour les gens. Puis justement, j'étais sur TikTok euh, récemment puis je suis tombée sur du contenu d'un cabinet d'avocats. Donc tu sais, normalement, on pense des avocats, on se dit, ils vont aller sur LinkedIn, ils vont essayer d'aller de, de, chercher cette clientèle-là. Puis non, ils étaient super présents. Euh, c'est un petit cabinet, c'est sûr que ce n'est pas euh, <rire> le gros, gros cabinet de, de Montréal, mais il reste que tout le contenu était orienté autant il y avait une bonne proportion du contenu en fait qui était orienté pour euh, la marque employeur. Ce n'était pas juste une question de, euh, si vous avez des enjeux juridiques, contactez-nous. Ce n'était pas ça du tout. C'était vraiment de montrer dans l'équipe, ben, en fait, premièrement, l'équipe, c'est qui, qui fait quoi, c'est quoi l'ambiance qu'il y a sur place, est-ce que les gens sont en télétravail, est-ce que les gens sont sur place, est-ce que c'est hybride? Ils montraient un peu quoi, de quoi ça a l'air comme, comme cabinet j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis dit, « Ah, oh, tu sais, c'est une bonne façon de... » Tu sais, mettons que tu cherches un stage en droit, puis on le sait, là, tu sais, les stagiaires en droit, bien souvent vont finir par travailler pour le, le cabinet. Bien, tu sais, c'est une belle façon de... de se faire découvrir puis de montrer c'est quoi la culture à l'interne. Tu sais, c'est qui les bosses euh... Comment ils s'adressent à leurs employés? Est-ce qu'ils ont de l'humour? Tu sais, dans ce cas-là de... de ce cabinet-là, il y avait beaucoup d'humour dans leur contenu. Tu sais, je pense qu'ils voulaient démontrer que l'ambiance était très bonne enfant, que c'était léger, qu'en même temps, il était sérieux, mais que de l'autre côté, il était capable de faire des, des vidéos un peu drôles, humoristiques. Donc, euh, je pense que ça, c'est le genre de contenu qui va vraiment servir un objectif. C'est pas le contenu qui va attirer, euh, euh, comment je dirais, l'avocat euh, étoile montante qui recherche le gros cabinet, euh, le, le, la grosse boîte. Mais ça va attirer peut-être l'avocat en début de carrière qui cherche un stage ou qui veut se joindre à une équipe ou, tu sais, une secrétaire juridique. Une... Tu sais, il y a tout ce beau monde-là qu'on embauche dans dans un... un cabinet comme ça. Fait j'ai aimé ça, voir ça. Puis je l'ai vu aussi beaucoup dans dans d'autres... Euh, bon, peut-être plus des commerces où on cherche à embaucher des étudiants, par exemple. Mais j'aime ton
0: exemple, avant de continuer, ouais. euh, parce que je suis sûre que tu vas avoir plein de bons bon exemples, mais euh, en fait, ils se sont probablement posé la question « À quoi on veut être reconnu puis, euh, ils se sont dit, probablement, on veut être reconnu comme un endroit, même si on a, dans notre croyance, dans notre imaginaire, la comptabilité, c'est plus euh, comment je dirais ça, c'est plus, j'ai de vous dire carré, là, j'ai pas d'autres euh, termes pour ça, mais c'est plus carré, mais eux, ils ont voulu probablement dire, non, c'est décontracté ici, euh, on peut avoir du mmh, plaisir, ouais. fait que ça, c'est toute une réflexion en amont aussi qu'on peut avoir. Et avant que tu nous donnes ton autre exemple, est-ce que tu sais, Mélanie, si euh, TikTok, c'est une question que je n'ai pas la réponse, je sais pas si tu là, euh, mais ça permet de cibler, en fait, pour les gens que c'est plus euh, physiquement, disons, euh, si on veut cibler plus un rayon autour de l'entreprise, supposons qu'on est en attraction de, de candidats, est-ce que c'est possible de le faire avec cette plateforme-là ou ça ne se contrôle pas vraiment?
1: Euh, c'est une bonne question. Je pense que si on investit en publicité, là, c'est possible de géolocaliser un peu... Euh une campagne, je vois de plus en plus passer des publicités d'entreprises, de, d'entrepreneurs, tu sais que c'est pas euh, mettons des produits, mais bien comme des services, je le vois de plus en plus sur TikTok, donc j'ose croire que le module, j'ai pas essayé encore, là, mais j'ose croire que c'est facile de géolocaliser, parce que c'est ça l'objectif, on veut pas s'adresser euh, à, <rire> à la planète entière, mais en termes de contenu organique, donc du contenu pour lequel on paye pas euh, du moins pour sa diffusion, euh, y a pas, on peut utiliser, par exemple, des, euh, des hashtags qui, sont, qui, qui vont faire référence à une région. On peut nous-mêmes géolocaliser la publication vidéo, mais de là à dire que ça va être vu que par des gens d'une certaine région, je ne penserais pas. Okay, L'objectif de...
0: est comme plus global quand on y va en organique euh, sur cette plateforme-là. Mais si je ne me trompe pas, par la suite, on peut partager, à moins que ce n'est pas un conseil que tu donnes, mais on peut partager ces tiktok là aussi sur nos autres plateformes là, par la suite. Là. Oui.
1: OK. Bien, en fait, moi, ce que. En fait, je pense qu'on a un peu changé de, de, de réalité depuis le moment où justement les, les coachs marketing, un peu comme moi, disaient. « Ah oh non, il ne faut pas mettre le même contenu sur toutes les plateformes ou sur plusieurs plateformes parce que là, ça dédouble le message. » En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec le temps, la portée de chacune de ces plateformes-là diminue. Dans le sens, c'est de plus en plus difficile parce que plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de contenu qui se crée. Donc, à un moment donné, c'est l'offre et la demande. Hein. Il, y a, il, y a plus, il y a trop de gens hein, qui créent du contenu. puis Mais pas trop de gens, mais je veux dire, il y a beaucoup de contenu. Puis les portées un peu comme les pages Facebook ben, diminuent. Ce qui fait que je ne recommande pas aux entreprises, aux entrepreneurs de créer du contenu unique pour chaque plateforme. Par contre, il y a certains, comment dire, il y a certains codes ou certains euh, aussi formats qui vont être propres à chacune des plateformes. Mais reste qu'aujourd'hui, tout le monde, en fait, toutes les plateformes se sont ruées vers le format vertical de vidéo. C'est le fameux format TikTok qui est justement format vertical de téléphone. On le retrouve sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. J'en oublie-tu? Pas LinkedIn, mais euh, j'ai vu qu'il y en avait qui le partageaient aussi sur LinkedIn. Fait que moi, Je pense que la stratégie, c'est de définir c'est quoi notre, notre, notre plateforme principale. C'est-à-dire celle qui colle le plus à notre client idéal. Notre, en fait, ça va être notre talent idéal, notre employé idéal, celui qu'on veut aller courtiser par exemple, euh, bien, où ils se retrouvent et plutôt, quelle est la plateforme qui va le plus... Euh, qui va plus permettre, dans le fond, de, de mettre en valeur cette marque employeur-là. Fait qu'il y a comme plusieurs composants, mais moi, je vous encourage, si, par exemple, une entreprise dit, ben regarde, nous, on va se mettre... on va essayer de se lancer sur TikTok, bien, je les encourage à les partager aussi sur Facebook et sur les autres plateformes sur lesquelles ils sont, là. Surtout si vous prenez le temps de faire du bon contenu, on diffuse.
0: <rire> ouais, parce que c'est tu sais, ce qui me vient en tête quand tu parles, c'est qu'ils euh, on, ont sûrement plusieurs profils aussi euh, certaines fois selon les mm -hmm. titres d'emploi dans une organisation, fait que euh, possiblement aussi qu'il y a plusieurs type de personnes visées hein, dans une organisation. Fait que, je pense que, en tout cas, de mon point de vue, je ne connais pas, tu me corrigeras si je me trompe. Euh, ben, je ne connais pas. Je connais quand même ce que je connais. là. Je connais quand même un bout parce que moi aussi, je suis là et j'ai fait euh, plusieurs euh, cheminements là-dedans, mais je veux dire, je pense que la plateforme qui est encore comme... Euh, qui a plusieurs types de profils, je pense que c'est encore Facebook, par contre.
1: Est-ce que je me trompe ou c'est vrai que statistiquement parlant, Facebook, en termes d'utilisateurs, va ratisser très, très large. Ça reste encore le média social numéro un, si on enlève toutes les catégories de, de personnes. Donc oui, c'est encore une plateforme qui est très intéressante. L'enjeu avec Facebook, c'est la diminution de la portée des pages professionnelles, qui diminue d'année en année. Euh, t'sais, je, je, je gère des pages Facebook de 10 000 abonnés et plus, puis c'est fou de voir comment le nombre de gens qui vont réellement voir une publication, c'est un peu déprimant par rapport à la, la taille de la communauté qui a été créée. Par contre, la grande puissance de Facebook aussi, c'est tout l'aspect publicitaire. T'sais, si personne dans votre industrie paye pour la pub Facebook, il y a quand même là une belle opportunité à voir parce qu'on se dit, bien, comme la portée diminue, si on investit un peu pour faire voir, pour pousser un peu nos messages, il y a quand même une belle, euh, une belle opportunité là à faire, surtout si le budget est là. C'est pas obligé de coûter euh, des centaines de milliers de dollars. Là, ça, 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 honnêtement, ça coûte moins cher qu'un chasseur de tête <rire> euh, en termes là, de, de, de frais. Donc, j'ai envie de te dire, oui, Facebook, c'est encore une super plateforme pour ça. Par contre, il faut voir tout le monde y est, mais qui y est vraiment actif? C'est ça la question, en fait. Tout le monde a un profil Facebook, mais est-ce que c'est toutes les euh, tranches d'âge ou type d'utilisateurs, type de, de personnes qui vont aller chaque jour consulter du contenu ou ils vont seulement aller sur Messenger, répondre aux messages, ou tu sais... Je pense que l'utilisation de Facebook a changé euh, par rapport à tout l'aspect euh, divertissement, j'ai envie. Tu sais, avec l'algorithme qui a changé, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je me faisais la réflexion, maintenant quand je j'ouvre Facebook, puis que je vois le, le, le fil d'actualité qu'on me propose, je vois très peu de publications, de pages que je suis ou d'amis que j'ai euh, dans mon réseau, mais je vais voir des publications suggérées de groupes Facebook dont je ne fais pas partie, de pages que je n'ai pas destituées, puis de la publicité. Fait que je me dis, mais voyons, moi, moi j'ai aimé des pages pour les, voir leur contenu, puis je ne le vois pas. Donc, il y a comme un peu cette, euh, cet enjeu-là. J'ai l'impression que ça explique, en fait, la baisse de portée. Je pense que Facebook, ça reste un, un incontournable malgré tout, mais il faut se poser la question, par exemple, selon le le secteur d'activité aussi dans lequel on, on se trouve, tu sais, si je donne l'exemple par exemple d'une de, de entreprise qui est dans la décoration ou l'aménagement intérieur, par exemple, bien, Instagram va être comme tout indiqué, là. on est vraiment dans l'inspiration, puis je dis Instagram et Pinterest aussi, va être intéressant pour lier nos articles, lier nos, euh, nos vidéos qui parlent justement de notre marque employeur, Mais, tu sais, il y a plein... Euh,
0: il y a plein, de, plein de questions à se
1: poser. Et
0: c'est pour ça aussi que tes es, stratégies en, ouais. en marketing, parce que tu aides les, les gens à faire ces stratégies-là, parce qu'il s'agit effectivement de stratégies. Et quand on veut que les gens regardent, en fait, ce qu'on fait dans, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est quoi notre mar marque employeur, qu'est-ce qu'on a le goût de mettre de l'avant, quel employé on a le goût de mettre de l'avant. Puis il y a une petite chose que peut-être que les auditeurs qui nous écoutent en ce moment savent pas, c'est que tu parles de portée, effectivement, tu parles de portée, mais ce n'est pas tout le monde qui savent que euh, mm. en fait, ce n'est pas 100 de leur leurs abonnés qui voient les publications. Moi, à l'époque où j'avais une statistique, je ne sais pas si c'est encore ça, mais je disais à mes clients, c'est à peu près 3 de vos abonnés qui voient vos publications. Parce que des fois, on peut publier, par exemple, des offres d'emploi sur notre page de notre, de, notre, finalement, de notre entreprise, mais il y a à peu près 3 qui voient nos publicités. Fait que là, À partir de ce moment-là, J'imagine que dans ta stratégie, Mélanie, quand on choisit cette plateforme-là, après ça, il faut faire aussi des. Euh, des... Il faut penser aux publications pour qu'ils génèrent un peu plus d'engagement si on va avoir un petit peu plus de publications euh, qui sont euh, organiques. Donc, je voulais juste clarifier ça parce que tu avais un bon mm -hmm. point. Mais comme tu as dit aussi, euh, ben la publicité est encore abordable euh, sur Facebook. Donc, de, de faire une stratégie, euh, mélange organique et euh, payant aussi, je pense que c'est toujours une bonne méthode. Puis j'imagine que c'est des choses que tu euh, conçois aussi avec tes clients, ces styles de stratégie-là.
1: Oui, c'est ça. C'est le genre de, de stratégie qu'on peut mettre en place, dépendamment du budget puis de, de l'objectif. Tu sais, tu parlais de publicité sur Facebook. On peut aussi en faire sur LinkedIn. C'est un peu plus cher par contre, mais c'est encore, euh, du moins, ça répond à des budgets d'entreprises, de, euh, euh, je vais dire, euh, petite moyenne encore. Il y a TikTok qui permet aussi la publicité, euh, Instagram. tu sais, Chaque plateforme, évidemment, c'est une forme de monétisation pour euh, ces plateformes-là qui est intéressante. Mais j'ai envie de dire, tu avais un super bon point quand tu parlais d'interaction, d'engagement sur des publications. C'est pour ça que il y a beaucoup de contenus qui vont être tournés vers l'humour parce que c'est ce qui génère le plus facilement de l'interaction. C'est pour ça que dans mon fil d'actualité de TikTok, je suis tombée sur des vidéos justement de ce cabinet d'avocats-là qui étaient drôles, qui était, euh, qui faisait sourire. Donc, ça va générer en fait un petit peu plus de réactions où les gens vont mettre un, un petit cœur ou un commentaire parce qu'ils trouvent ça drôle et amusant. Mais il y a toutes sortes d'autres façons aussi d'aller de, de, chercher cet engagement-là, mais ça reste que l'humour, c'est souvent une, une clé euh, intéressante. Là.
0: Oui, bien les émotions, je pense, en général, font en sorte que ça génère un peu plus euh, d'engagement. On est des êtres d'émotion aussi, puis on aime les voir... Euh... Euh, passé, puis comme tu m'as déjà dit, Mélanie, tu m'as déjà dit, Edith, les gens sont sur les médias sociaux, en fait, pour se distraire ou se divertir, plutôt. Euh, donc, comment c'est de réfléchir aussi comment je peux faire rayonner ma marque employeur dans le contexte d'aujourd'hui, tout en diversifiant euh, en diversifiant le, le, les gens qui vont voir ça, bien, je pense que c'est le meilleur euh, des mélanges qu'on peut faire quand on veut faire passer un message puis qu'on veut justement démontrer aux gens qu'est-ce qui se passe dans notre organisation, démontrer nos valeurs, démontrer euh, par toutes sortes de méthodologies.
1: Oui, puis j'ai aussi pendant que tu parlais, euh, je me... <rire> ce que j'aurais envie de dire aussi, c'est que en termes de qualité de rendu, Pensez toujours à moins, c'est mieux. Je m'explique. C'est que, par exemple, en format vidéo, là, je parle plus principalement de la vidéo parce que la qualité du reste doit être au rendez-vous, mais combien de fois j'ai vu des clients investir des milliers de dollars dans une belle vidéo corporative de qualité? Fait par une équipe de professionnels où tu sais, bonjour, bienvenue chez nous, voici nos locaux, voici notre équipe. C'est une vidéo super léchée qui est très belle visuellement qui va en fait qui va contribuer à la crédibilité de, de la marque, mais qui va pas euh, qui va pas aller chercher l'émotion qu'on veut. Puis souvent la vidéo filmée avec un employé à l'interne sur son cellulaire, mais qui va être drôle, qui va être vrai, qui va être raw, comme on dit en anglais, c'est qui va être euh, sans filtre et euh, euh, qui montre vraiment la réalité. Ben ça, on va avoir un engagement vraiment plus élevé. Fait que souvent on pense que pour aller chercher, il faut comme avoir la grosse vidéo corporative puis les, les trucs parfaits, mais au final, j'ai envie de dire, là, la réalité dans votre entreprise, c'est jamais celle de votre vidéo corporative. Tu sais, La preuve, les, les, les bureaux, les locaux sont tout rangés là, comme ils n'ont jamais été rangés. Les gens s'habillent dans leurs plus beaux vêtements, sont tous coiffés, maquillés. Mais c'est pas ça, lundi matin, quand on arrive au travail, ça n'a pas l'air de tout ça. Fait que les gens, ce qui, ce qui, ce qui leur crée une réelle connexion, c'est quand ça a vraiment l'air, quand c'est authentique, puis ça a vraiment l'air de ce que c'est pour vrai votre entreprise. Fait que c'est un petit, euh, petit ah, clin d'œil. J'ai un... rien contre les vidéastes, mais <rire> c'est pas mais, pareil.
0: Oui, puis c'est un super conseil parce que, tu sais, des fois, on, on va s'empêcher de commencer. À, justement, à mettre de l'avant ce qu'on souhaite mettre de l'avant, parce que là, on se dit, tu sais, on a tout le temps des petites affaires, mais c'est passé ci, c'est passé ça, c'est pas vraiment ça, alors que là, tu es en train de nous dire, bien, les gens vont connecter réellement avec ce qui se passe dans l'entreprise, si on voit les choses telles qu'elles sont, fait que je trouve que c'est euh, une excellente pépite, donc, de pas attendre de commencer, puis s'il y avait des petits conseils, là, qu'on devait euh, repartir euh, des entreprises, peut-être qu'ils sont déjà là, mais peut-être, que c'est pas euh, qui sont déjà sur le web mais que c'est pas nécessairement régulier ou des entreprises qui sont pas là du tout pour euh, leur euh, leur image pour faire rayonner leur image de marque ou en même temps bien sûr tous les conseils que Mélanie elle, a donné aujourd'hui on peut avoir du ma marketing euh, produit du marketing euh, personnel du marketing de marque finalement il y a certaines stratégies qui se, qui vont se rejoindre finalement ça serait quoi les petites les petits conseils pour débuter que tu nous euh, donnerais aujourd'hui?
1: Bien, en fait, c'est assez large comme question, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le contenu qui va permettre de, de connecter avec des candidats potentiels, des gens qui veulent venir travailler avec vous, souvent, c'est de comprendre c'est quoi vos processus, c'est quoi votre mode de fonctionnement, votre mode de gestion, c'est quoi les avantages de travailler chez vous c'est pas juste de le dire, c'est de le démontrer. C'est pour ça que TikTok fonctionne aussi bien, parce que c'est que du format vidéo. c'est sûr que le format vidéo, bien, il fait peur aux gens, <rire> il fait peur aux entrepreneurs qui sont pas, euh, aux gestionnaires qui sont pas à l'aise avec ça. Mais, tu sais, c'est, on dit toujours, une image vaut mille mots, mais j'ai envie de dire, même une vidéo, tu sais, on, on veut le voir pour le croire. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Donc, il y a quelque chose de très authentique, de plus authentique en fait, je trouve, dans le format vidéo parce que c'est vraiment des gens qui nous parlent ou qui nous montrent la réalité. Fait que comme premier conseil, mais je pourrais dire, n'ayez pas peur de documenter vos processus, que ce soit les processus d'accueil euh, d'un nouvel employé, processus d'embauche ou euh, vos, vos, vos espèces de meetings kick-off de début de semaine, s'il y en a. Tu sais, chaque entreprise a ses propres euh, ses propres euh, fonctionnements, ah, si on veut, mode de gestion. Euh, je pense à certaines entreprises qui fonctionnent avec des méthodologies de projets agiles, par exemple, mais tu sais, ça peut être de montrer ça a l'air de quoi votre façon de gérer vos projets, euh, ça a l'air de quoi votre équipe, ça a l'air de quoi la cohésion entre les gens, puis c'est pas une question de... c'est pas une question de acter quelque chose, mais plutôt de présenter, de pas avoir peur. Il y a des entreprises qui le font super bien, euh, je trouve un des exemples que je donne souvent, là, <rire> ceux qui m ont déjà entendu, je parle beaucoup de Maison-Lavande. Parce que Maison-Lavande, ils ont commencé avec des belles stories. Ceux qui connaissent ça, les, le format story, c'est le format qui est éphémère 24 heures, qu'on retrouve sur Facebook, sur Instagram. Ils ont commencé comme ça, à nous laisser entrer dans l'entreprise de voir Ah, OK, voici ça a l'air de quoi le. C'est niaiseux, mais leur gestion, parce qu'à la base, ils faisaient tout à la main dans leurs petits locaux, l'étiquetage des produits, euh, développer une nouvelle fragrance. C'est quoi les étapes? Comment on fait ça? Premièrement, les gens sont curieux. Puis après ça, mais on montre c'est qui, euh, c'est quoi leur esprit de famille? Évidemment, derrière Maison-Lavande, il y a tout l'aspect de la grande famille, hein, de l'idée de la maison. Il y a beaucoup de parallèles avec la famille qui sont faits. Mais c'est ce qui fait que Maison-Lavande, quand ils ont un, un poste à pourvoir, même si c'est euh, quelqu'un qui fait de la manutention, <rire> il y a quand même des gens qui sont là pour envoyer leur CV. Parce qu'ils ont vu la culture d'entreprise, ils ont vu comment les gens étaient à l'écoute des besoins de leurs employés, les petites attentions, l'espèce le, d'esprit d'équipe de, de « on va y arriver ». C'est le, le, le Black Friday, on a plein de commandes, bien tout le monde est là puis on emballe des commandes, même celles qui gestionnaires, même celles qui est présidente puis qui qu'elle aurait bien d'autres choses à faire que d'emballer des commandes bien elle un là puis elle en fait tu, sais, tu vois un peu ce que je veux dire c'est que on ouvre la porte mais pour vrai tu sais, c'est
0: ça le mais temps ça me fait de... exactement ça me fait penser quand j'accompagne justement les entreprises je leur parle souvent de valeurs parce que quand ils sont pas définis ou sont mal définis bien, je leur parle de valeurs c'est quoi vos valeurs mais je dis surtout des valeurs c'est important quand qu on. c'est quoi qui fait qu'est-ce qui démontre qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise qui euh, laisse exprimer ces valeurs-là parce que l'important, ce n'est pas d'avoir des valeurs, exemple, sur un mur, mais de les faire vivre mmh. puis comment qu'on les encourage puis tout ce que tu es en train de mentionner depuis tantôt, finalement, c'est de démontrer ces valeurs-là, tu as, as mentionné les, les valeurs familiales, ce qui montre en fait, tout ce qui montre pas avec des mots, ils vont le montrer avec des gestes, mais on peut voir les valeurs de l'entreprise puis on s'associe, moi, une phrase que je dis tout, souvent, on s'associe pour des valeurs et on se dissocie pour des valeurs. fait que, non seulement ça va attirer les nouveaux candidats, mais euh, ça va permettre aussi, je pense, de limiter euh, la, le, 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 le départ des employés. Ça va augmenter finalement le... J'ai le goût de dire la rétention, mais on, la, dit, ouais. on dit de moins en moins ça finalement. Oh, ça, va, ça va permettre les gens de, de, de s'engager auprès de l'entreprise euh, puisque justement, ils auront choisi une entreprise pour des valeurs. Puis quand ils vont arriver, ils vont savoir que c'est ça qu'ils vont vivre, tu sais.
1: Oui, puis quand c'est communiqué, c'est connu, mais dans la vente, je donne un exemple parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'entreprise, puis leur contenu est vraiment beaucoup diffusé, puis regardé. Fait que, mettons, quelqu'un qui te dit, hé, hey, moi, je travaille chez Maison Lavande, bien, dans un party de famille ou un souper d'amis, probablement qu'il y a des gens qui vont dire, ah, t'es bien chanceuse, c'est comment travailler là, tu sais. Fait c'est sûr que ça va augmenter le sentiment de, ah, oh, je suis chanceuse, je travaille, tu sais, je fais partie d'une belle équipe. Puis, t'as as super raison quand tu dis, t'as tout à fait raison quand tu dis que les valeurs, c'est important de les véhiculer, tu sais. Si, par exemple, pour ton, son entreprise, la valeur principale, c'est la rigueur, Parfait, c'est correct, mais ça se témoigne comment dans la réalité? Dans exact. quelle sphère vous êtes rigoureux? OK, ben nous, on est rigoureux. Quand on accueille un nouveau client, ben on fait ça, 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 puis on s'assure que tel truc, puis que tout est parfait. Puis, quand on a le souci du détail, ben ça se voit dans d'autres choses. Tu si une entreprise se dit qu'elle a le souci du détail, puis on arrive dans les locaux, puis c'est euh, nono, mais ben, tu sais, le plafond n'est pas droit ou c'est un peu bancal, euh, L'employé, elle avait mal noté le rendez-vous. <rire> Est-ce que vous faites vraiment ce que vous dites? Ça transparaît partout, là.
0: C'est un manque de cohérence, c'est ça. Puis, il faut amener les équipes ouais. parce que souvent, en tant que gestionnaire, c'est un peu le rôle. Puis là, on parle de marque employeur, mais en tant que gestionnaire, c'est aussi à lui d'amener l'équipe, finalement, à être cohérent avec ces valeurs-là. Mais j'aime tout à fait le fait de, de les faire véhiculer. Puis, il y a plein d'autres options que je pense en te parlant, justement, c'est qu'on peut avoir des témoignages aussi, les, les, les témoignages, mm -hmm. mais sincères, là, les, vrais, les, les vrais témoignages puis les témoignages clients aussi. Hein, si on parle de rigueur, mm -hmm. Euh, donc, ça, ça pourrait être le, le client qui dirait, quand j'arrive là, euh, c'est fait à la coche, comme on dirait hein, au Québec, euh, mais c'est d'aller chercher ces, ces choses-là et les faire rayonner. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais oui. est-ce que tu avais d'autres trucs, euh, juste, juste euh, avant qu'on termine ce beau podcast-là, euh, Mélanie, des petites choses, des petites pépites, mais tu nous en as donné pas mal aujourd'hui, y a-t-il d'autres choses que tu aimerais euh, qu'on reparte avec?
1: Bien, oui, parce que j'ai parlé beaucoup du format vidéo. Puis là, je comprends que ça prend quand même un système pour mettre en place euh, ce genre d'initiative-là pour que justement ça soit assez euh, stratégique, que ça soit vu et que ça fasse partie finalement du contenu euh, qui soit créé par l'entreprise. Fait que je suis consciente que ça, c'est un gros morceau à intégrer. Mais ce qu'on peut intégrer en plus petits morceaux, si on veut, euh, c'est tout l'aspect des communications aussi qui sont euh, visibles ou du moins qui sont euh, faites sur les réseaux sociaux. Je donnerai un exemple euh, l'entreprise que vous connaissez sûrement tous, qui est Maxi, hein, les épiceries Maxi. Euh, bon, c'est sûr qu'ils font affaire avec des équipes de gestion de communauté qui vont répondre aux commentaires euh, des clients. Euh, je pense aussi à Hydro-Québec, qui ont aussi une équipe de gestionnaires de, de communauté qui sont très drôles, qui vont faire preuve de beaucoup d'autodérision mais ce que ça fait, c'est la façon dont vous répondez aux messages, aux commentaires, aux toutes les communications en ligne, aussi, ça fait partie aussi de votre marque employeur, dans le sens où votre marque employeur est collée sur votre marque point. Hein? Puis la façon dont euh, les gens voient comment vous agissez, qu'est-ce que comment vous défendez un peu vos, vos valeurs ou vos employés, votre équipe, vos agissements, bien, ça fait partie de ce que vous pouvez faire pour avoir une un beau rayonnement. Tu sais, je pense à Maxi qui utilise beaucoup dans leur stratégie marketing euh, l'humour, l'autodérision, le sarcasme, euh, entre autres. Là. Mais tu sais, Je pense que ça leur sert comme marque employeur parce que ça va aller toucher les gens pour qui l'humour est une bonne est une valeur. Ça va aller toucher la clientèle plus jeune qui va dire « Ah, tu sais, je pourrais travailler là. » En fait, ça laisse présager que c'est pas une équipe de travail qui se prend au sérieux puis qui qu'il y a quelque chose de, de très bon enfant. Que ça, c'est l'image que j'ai. Après ça, je n'ai pas appliqué chez Maxi récemment. Donc, je ne sais pas si dans la réalité, c'est vrai. Mais de mon œil extérieur, je serais une jeune adolescente euh, où je rechercherais un type de travail qui, 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 qui est recherché dans, dans un Maxi près de chez moi. J'aurais cette image-là déjà à la base de l'entreprise. Même chose chez Hydro-Québec, par exemple. J'ai envie de vous dire, quand vous avez des messages, le ton que vous allez employer, euh, votre type de réponse, à quel point vous allez avoir une personnalité, en fait, en ligne qui est votre marque, euh, ça va aider aussi. Là. Puis ça, c'est facile à faire. <rire> c'est plus euh, c'est plus facile. C'est pas facile, c'est pas vrai. <rire> il faut la définir, puis il faut euh, avoir une personne en charge. Tu sais, souvent, PME, moyenne entreprise, ça va être une personne dédiée qui va répondre ou plusieurs personnes. Donc, il faut comme avoir une ligne directrice qu'il soit clair, comme ça, peu importe qui prend en charge vos réseaux sociaux, votre site web ou peu importe là, les plateformes que vous avez, ben qu'il y a une espèce de ligne directrice.
0: J'aime ça. On peut supposer que ces entreprises-là ont aussi euh, des façons de faire. Puis euh, moi, je pense aux côté RH, bien ils ont un plan de développement des compétences où ils ont, ils ont une stratégie plutôt de... De, de, de comment répondre ils ont comme un, un processus clair c'est sûr que pour que tous ces employés-là euh, euh, démontrent finalement la marque même à travers les réponses qui sont sur le web donc euh, effectivement c'est quelque chose qui est super intéressant puis là ce que tu, ce que tu dis c'est je ne sais pas si c'est comme ça chez Maxi ben, c'est sûr que moi je <rire> souhaite qu'il y ait une certaine cohérence j'espère que, oui. que quand qu on arrive chez Maxi c'est absolument ça qui se passe évidemment euh, puis euh, voilà est-ce que tu avais euh, d'autres petites pépites avant de nous laisser? Mais sinon, je trouve, Mélanie, que tu nous as donné d'excellentes pépites. J'aurais peut-être une petite question avant qu'on se quitte parce que souvent, ben, les entreprises, si tu pouvais nous faire la différence puis qu'elle sert à quelle, les entreprises, souvent, ils vont s'imaginer qu'un euh, site web, ça va être suffisant, par exemple, euh, pour faire rayonner euh, la marque employeur alors que moi, pour moi, je vois un site web comme complémentaire. Est-ce que tu peux nous dire, comme au niveau stratégie d'entreprise, euh, où est-ce que le site web se situe?
1: C'est une excellente question, parce que le site web, c'est un espèce de gros contenu numérique qui est statique. C'est-à-dire que, oui, on va le mettre à jour. Hein, on veut qu'il soit à jour. C'est une bonne pratique de le faire. Mais à moins, mettons même, si vous avez peut-être un, un blog, donc vous allez le publier de façon... Euh, régulière, peut-être certains articles de blog, mais la plupart des entreprises n'en ont pas de blog. Que leur site internet sert à communiquer qui ils sont, euh, c'est quoi leur valeur justement, comme que ce soit écrit, c'est dit, hein? c'est je suis comme ça. Et je ne suis pas en train de montrer que je le suis. Je suis juste en train d'affirmer ma position de comme entreprise, je suis comme ça. Voici nos services, voici nos produits et voici comment vous procurez tout ça. Fait qu'on est plus dans... Tu sais, le site web, là c'est un peu comme le pamphlet 2.0. tu sais Dans le sens, on veut savoir c'est qui, comment on peut acheter, puis qu'est-ce que ça mange en hiver. Mais quand on parle de stratégie de contenu, c'est que là, on pense à quelque chose qui va évoluer dans le temps. On pense à quelque chose qui n'est pas statique. Donc, quand je disais, on veut le voir, on ne veut pas qu'on se soit On ne veut pas le lire, on veut le voir... Tu sais, on veut voir c'est quoi vos valeurs, on veut comprendre c'est quoi vos produits. Tu sais, je sors un peu du marketing de, de, en fait, de la marque employeur, mais un site web, dans l'univers du web, <rire> si je peux, je peux le dire comme ça, il ne sera pas trouvé. Tu sais, les façons de faire en sorte qu'il soit vu et euh, trouvé, c'est de travailler son référencement naturel. Donc Dans le fond les mots-clés que les gens vont chercher sur Google, bien qu'ils soient en lien avec vos mots-clés sur votre site web, qu'il y est comme un match, puis que votre site apparaisse dans les résultats de recherche. Donc ça, il y a cette stratégie-là. Il y a la stratégie justement euh, du, de, des articles de blog, donc avec ces, ces sujets-là que vous allez créer en lien avec votre entreprise, ses produits, ses services, va faire en sorte que plus de gens vont trouver votre site web. Mais l'autre stratégie, c'est aussi... Euh, tout ce qui est contenu numérique, donc que ce soit des réseaux sociaux, un podcast, une chaîne YouTube, un, le blog, j'en ai déjà parlé, mais une stratégie, finalement que le contenu amène à votre site web. Donc, souvent, les gens vont découvrir une entreprise par un contenu qui va être sur les réseaux sociaux ou, ou autre, un podcast, un YouTube, par exemple, et une fois qu'on a euh, vu consommer dans ce contenu-là, bien là, on veut en savoir plus. Ah, ça a piqué ma curiosité, je vais aller voir et là, on regarde le site web et c'est là qu'on va soit prendre contact avec l'entreprise ou soit carrément acheter si on parle d'une boutique en ligne. C'est très rare, sinon que par magie, un site web... Tu sais, il faut qu'on le retrouve, le site web. Donc, j'ai envie de dire que le, le site web, il sert à se positionner ça peut être même transactionnel. Donc, tu sais, quand on a une boutique en ligne ou qu'on vend en ligne, bien, ça sert à faire connaître nos produits, les vendre. Mais pour les vendre, aujourd'hui, ça prend plus que juste avoir un site web puis attendre que les gens nous appellent. Tu sais, ça prend soit... En fait, c'est qu'il faut être visible. Tu sais, il faut que notre entreprise soit, le... soit vue. Donc, il faut amener le plus possible de trafic, justement, sur votre site web. Si c'est là l'endroit où vous convertissez euh... Le, le, le trafic, soit en appel avec un représentant ou euh, votre boutique en ligne, tu sais, peu importe où, comment vous procédez dans votre processus, mais j'ai envie de dire la base pour une entreprise. Puis là, je parle vraiment entreprise parce que, tu sais, solopreneur, ça peut être même différent. Il y a, il y a beaucoup de solopreneurs qui n'ont pas de site web puis justement, la stratégie fonctionne très bien. Mais pour une entreprise, je pense que le site web, c'est comme le minimum. C'est la première étape. Mais ensuite, c'est d'avoir une plateforme, par exemple, de, de, de diffusion de messages, qui serait une plateforme de réseau social avec une infolettre. Je dirais que c'est comme le trio euh, minimal. C'est-à-dire qu'on veut entretenir la relation avec les gens qui nous suivent. On veut diffuser du contenu pour être attractif et que les gens consultent notre site Web. C'est pas mal, là, un, un minimum, je dirais, là, dans sa stratégie. Puis là, je dis infolettre, mais. InfoLett, c'est pas obligé d'être à toutes les semaines ou à tous les mois. Il y, y a des entreprises qui vont communiquer par courriel deux fois par année parce qu'ils ont deux collections de produits, par exemple. C'est juste d'annoncer. Mais euh, ouais, je dirais que un site web, c'est bien, mais il faut amener du trafic sur ce site web-là. <rire> c'est ça l'enjeu.
0: Fait que finalement, tu encourages les gens euh, à créer du contenu, en fait, de médias sociaux euh, s'ils veulent faire rayonner leur marque employeur ou encore, évidemment, euh, pour tout ce qui est vente euh, de produits et services. Mais d'abord, les gens vont connecter avec les individus et les entreprises souvent avant d'acheter. Fait que peu importe c'est quoi l'objectif initial, je pense que c'est toujours un must de, de se retrouver sur euh, les médias sociaux. Donc, Mélanie, mmh. tu nous as partager euh, des tonnes de, de pépites. J'espère que ça a donné des idées aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Moi, ça m'a donné des idées. Puis, euh, évidemment, que des fois, il faut... Ben, des fois, on peut essayer de tenter une stratégie seule. Puis, il y a des fois où on se dit, « ben sais-tu quoi? Je vais aller euh, me chercher quelqu'un pour qu'on puisse regarder euh, ma situation particulière, pour qu'on puisse regarder peut-être les enjeux ou les objectifs. » Parce que plus qu'on on a des objectifs, ben plus on peut mettre en place euh, les stratégies qui vont euh, correspondre vraiment, vraiment à cet objectif-là. Donc, évidemment que c'est ce que tu fais, Mélanie. Tu accompagnes les gens euh, à... Euh à créer ces objectifs-là. Si les gens veulent te rejoindre déjà d'entrée de jeu, je leur ai dit euh, d'aller dessus sur euh, les médias sociaux, mais peut-être de nous euh, rappeler où est-ce qu'on te
1: trouve. Oui, bien en fait, là, moi, j'aime ça me prêter au jeu. Fait que je suis sur beaucoup de plateformes, mais disons principalement, euh, je vous invite à consulter mon site web, milanialle.com. Je suis beaucoup sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Donc, c'est vraiment les trois plateformes où je suis plus facilement rejoignable. Vous pouvez me trouver sur TikTok aussi, mais c'est re, relativement très nouveau. Euh, je suis vraiment là pour explorer et justement découvrir euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles façons de faire. Mais euh, ouais, je vous invite à, à regarder. Puis aussi, bien, il y a le podcast, comme tu l'avais dit en intro, podcast 180 degrés, là, où j'aborde vraiment des, des thématiques en lien avec le marketing web.
0: Génial! Puis moi, ben, en terminant, j'ai envie de dire, euh, si jamais les gens ont envie euh, d'avoir des petits trucs et des astuces pour organiser et animer euh, des réunions pour avoir plus d'impact, ben, j'ai monté une petite formation euh, gratuite de 45 minutes qui se trouve sur mon site web. Vous pouvez aller le télécharger sur mon site web edithcabot.ca en terminant, ben Mélanie, merci encore de ta présence. Ce fut un plaisir pour moi et merci d'avoir accepté de passer euh, ce beau moment avec moi. Je te souhaite une excellente journée merci. et bonne journée aux auditeurs. Bye-bye.